0: Después de mucho tiempo después de mucho tiempo decidí, decidí que tenía que ser la vuelta de esta sección espectacular, que a mí me encanta, sinceramente, de las que más me gustan estas secciones, eh, que no son parte, obviamente, de los podcasts semanales, pero sí es una sección aparte ¿no? que tengo que me gusta hacer porque puedo dar mi opinión de lo que son los partidos y mi opinión de los jugadores, de muchos jugadores que a mí me gustan, que a mí no me gustan, como seguramente va a ser el caso de este partido. Y, y lo que más me gusta de esta sección es que es todo improvisado, eh, absolutamente todo improvisado. Eh, entonces me sale lo que estoy pensando en el momento, eh, obviamente lo analizo, lo, trato de ser lo, lo mejor, eh, mejor objetivo posible. ¿Por qué? Porque así, sin guión, sin nada, después para analizar los partidos en, en frío, o sea, ya sin analizar nada, ya eh, mi objetividad se va, se va mejorando, ¿no? Entonces voy analizando mejor las cosas. Eh, pero aparte lo hago porque también me gusta, me encanta esta sección, de. yo creo que es la que más me gusta, sinceramente, eh, que es un, como una crónica hablando eh, de cómo fue el partido, de los jugadores, etc. Eh, ya saben que esta... Eh, en esta sección ponemos, eh, vamos a poner calificaciones obviamente como hicimos la, la vez anterior vamos a hablar un poco del de partido del equipo, de los dos equipos siempre obviamente me centro más en un equipo que el otro porque a no ser que sea un empate muy igualado eh, siempre me termino fijando en uno más que otro a no ser, eh, quizás por uno porque jugó peor o quizás por otro porque jugó mucho mejor eh, pero bueno, voy a arrancar eh, primero eh, diciéndoles cómo, cómo salió el partido, obviamente, ¿no? Eh, ya saben, seguramente lo, lo hayan visto, Chelsea y Liverpool jugaron hoy en Stamford Bridge eh, y se estrenaron, eh, se estrenó, va a eh, ver, se estrenó Tiago Alcántara, eh, creo que es el único de los dos fichajes que hizo el Liverpool que se estrenó, sí, eh, porque después salió Firmino y entró Minamino, ¿no? Entró Diego Jota, que a ver si estaba en el banco, esto sí que no me fijé, ¿eh? perdónenme, es que como esto es todo improvisado, no, no estaba en el banco Diego Jota, creo que estaba lesionado, de hecho. Eh, sí, había visto algo de que estaba lesionado eh, Pero bueno, los dos goles del Liverpool Los metió, eh, para mí, ahora mismo Ahora mismo es el mejor jugador del Liverpool Para mí, Sadio Mané, eh, el senegalés Es, es que muy bueno, es muy bueno Y cómo progresó en estos años con Klopp Es espectacular Y me encantaría tener una máquina de tiempo Para verlo eh, ya desde su debut Pero bueno o sea, es debut en, en, su, eh, en el profesionalismo, ¿no? Obviamente. Porque no lo pude ver en el Southampton, eh, lamentablemente. Porque ya saben que el Liverpool sacó varios jugadores al Southampton. Uno de ellos, Inks... No, Inks, no. Perdón, na, na, nada que ver. Eh, Mané, eh, Van Dijk, otro, dos jugadorazos del Liverpool y cruciales ahora en el Liverpool. Eh, así que, bueno... Le sacó varios jug varios, sí, varios jugadores al, al Southampton, al Soton, mejor dicho, ¿no? es su apodo. Eh, pero bueno, el primer gol de, de Sayo Mané fue un auténtico, pero golazo no, lo siguiente, a mí me encantó. ¿Por qué? Porque empieza atrás la jugada eh, y se hace más rápida cuando entran los, las tres bestias del Liverpool en el ataque no que son Salah, Firmino y Mané. Eh, una pared excelente con Firmino, eh, hace Salah que lo deja para que tire el centro por arriba, y centro atrás, pero por arriba. Y entonces Mané le pega de cabeza y la mete, era fácil meterla, pero es que la jugada fue espectacular. Y, y bueno, Mané se ve que ahora mismo eh, instrucciones tiene de, de, que, de entrar por adentro, o sea, de hacer la diagonal. Eh, bueno, siempre tuve esas instrucciones, ¿no? pero es que ahora más parece, en momentos parece que es, que es delantero centro eh, Mané. De hecho, que no sorprenda que algún partido juegue de delantero centro. No sorprendería, como ponele hizo Sterling en el, en el Manchester City alguna que otra vez. Eh, pero lo de Mané es muy muy bueno la verdad, sinceramente es muy bueno eh, yo creo que no está el mejor Salah que tuvo Liverpool pero es el que más se acerca hasta ahora el que más se acerca en ataque al mejor Salah, ese Salah que le, le peleó la bota de oro a Messi que ganó en la última fecha Messi, no sé si se acuerdan eh, con ese hat-trick que le dio Suárez, eh, de hecho le dio el hat-trick Suárez porque le hizo las tres asistencias y Messi con eso logró la bota de oro eh, creo con 34 goles pero bueno y Salah creo que tenía 32 o 33. Pero eso no es el caso. Eh, ahora hay que hablar de Sayo Mané, que después, o sea, al, al minuto 50 del segundo tiempo, eh, Mané metió el primero al, del Liverpool. Pero es que eh, después metió otro gol. <ríe> y metió el segundo también, al 54, a los 4 minutos encima. ¿Por qué metió ese gol? Y ya acá me voy a entrar en un jugador del Chelsea que es muy importante en esta derrota para mí y que tiene que cambiar varias cosas para, para mejorar. Eh, varias cosas. No sé si va a poder mejorar o quizás eh, cambiarse de liga, que es Kepa. ¿Por qué? Es eh, una jugada fácil que tendrían que salir jugando atrás Kepa, la podía reventar, podía eh, jugársela a Reece James, que estaba solo también. Eh, decide, decide jugársela a, a Christensen. Y, y claro, estaba tapado por Mané, que lo fue a presionar y se la terminó robando eh, para convertir el 2-0 a y el 2-0 a definitivo porque hasta ahí no había cambiado nada eh, después eh, ya esto es en el segundo tiempo el primer tiempo no pasó gran cosa ¿eh? Eh, hubo alguna que otra jugada peligrosa pero más que eso nada eh, obvio sí hubo la, la roja Andreas Christensen eh, que en el 45 más uno en una jugada que se iba eh, solo creo que Mané otra vez sí Mané eh, lo agarra lo agarra lo agarra Christensen era uno contra uno contra Kepa quizás llegaba a Kepa antes que Mané no se sabría eso tampoco eh, pero que estaba muy cerca eh, o quizás era, quedaba una quizás una pelota dividida pero igualmente Christensen se avalancha contra eh, contra Mané y le comete una falta y roja. Cristian se que estaba haciendo un muy buen partido. Eh, un muy buen partido. Eh, pero esto no fue lo único que pasó en el partido, porque es que hubo un penal y esto es ya es histórico. ¿Por qué? Porque es histórico. Porque eh, le cometieron un penal a Werner. Eh, un penal, otro penal a Werner. ¿sí? O sea, otro penal bueno porque en la primera fecha al, al Chelsea le habían cometido ya un penal que a Werner. Encima, eh, y esta vez es a Werner otra vez, y otra vez le va a pegar Jorginho. Ustedes dicen, va, Jorginho, es que eh, es impresionante la estadística de Jorginho. De hecho, se las voy a decir: eh, que pateó 21 penales y erró uno <ríe> en la temporada 2017-2018. Recién, o sea, en la Chelsea no había errado un penal todavía de 21 tirados, ¿eh? de 21 tirados que uf, es mucho eso ¿eh? no es una boludez meter eh, 20 penales y, y en muchos años no porque desde esa temporada que no erra un penal y tira tres mínimo por año eh, así que imagínense eh, pero bueno, va Jorginho, a decir perfecto lo va a meter, ya puedes contar no porque esto fue después del gol eh, de Mané, de los dos goles de Mané y no lo erra y lo tapa Alison es verdad que lo tiró mal pero es que los tiró despacito como lo tira siempre él porque Giorginio no es que le tire fuerte los, 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 los penales es como Ortigosa acá en Argentina que es un paraguayo muy bueno tirando penales, eh, creo que es de los mejores de la historia de la liga argentina de hecho eh, y los tira despacito Ortigosa engañando al portero, siempre siempre toda la vida lo hizo así eh, igual eh, ¿no? Giorginio que bueno, lo tiró despacito y Allison lo esperó hasta el final y se la tapó. Eh, también muy buena reacción de Allison, porque ahí sí que no sabe, no tenés una estadística de dónde suele tirar los penales. Porque eh, el que engaña, engaña. O sea, puede tirar tener una estadística de yo qué sé, un 60% a la derecha 40% a la izquierda y vos decís, bueno no, me tiro para la derecha pero es que te va a engañar o sea, en la estadística esa es porque se dio así pero te va a engañar, te la va a tirar para el otro lado eh, y si te tiras para el otro lado te, la va a, te va a engañar y te va a tirar para el otro pero Allison lo adivinó o quizás esperó hasta el final y se la tapó. Eh, después me de eso no, no, no hubo más, más ocasiones, más... Sí, no, la verdad que no quizás una tapada de quepa así nomás. Tampoco fue difícil, ¿no? Pero sí, fue una buena tapada. Eh, pero más, más allá de eso, no. Nada. Eh, cosas para destacar del partido fue que Tomori... Eh, entró por Havertz en el segundo tiempo. Imagínense el partido que estaba haciendo Havertz para que lo saque Lampard, que es el jugador más caro de la historia de la Premier, eh, que salga en el minuto 45, jugador que supuestamente tiene que ser el líder de este Chelsea, ¿no? ahora mismo eh, y, se, y se va y se va en el 45 y esa es la confianza que le tiene Lampard a los nuevos fichajes. Eh, ¿Podemos preguntarnos? No sé, quizás tendría alguna molestia, quizás no sé. La verdad que no sé, porque en el primer tiempo también hay que decir que eh, Havertz le, le dio un pase de gol directamente a Werner, eh, que se aprovechó a Werner porque le pegó muy, muy mal, eh, demasiado mal. Eh, y yo lo iba a decir, eh, yo lo venía prediciendo. A ver, Werner tuvo, eh, creo que es de los mejores ahora mismo en el Chelsea, pero no sé si algún día llega a ser el Werner que, es, que fue esta temporada pasada con el Leipzig. ¿Por qué? Eh, porque en el Leipzig jugaban eh, la alineación y Nagelsmann jugaba para él, eh, era su modo de juego con Nagelsmann era su posición era, estaba muy afianzado ya en el equipo eh, y no, eh, esta temporada era anormal en lo que había hecho hasta ahora y no es un jugador demasiado joven, ahora les voy a decir la edad que tiene que tiene Werner no es que tiene 20 años eh, Timo Werner eh, tiene 24 ya entonces ya eh, un jugador, poner Ronaldinho a los 24 años ya era un crack mundial era, eh, ya había ganado el Balón de Oro creo en el, a los 24 24 o 25 por ahí así que imagínense eh, no es un jugador promesa Werner ya es un jugador que está contrastado en el mundo del fútbol eh, y su mejor temporada la había tenido eh, hace unos años creo que con creo que 20 goles en la liga más o menos eh, pero es que esta temporada pasada metió 28, <risas> así que imagínense el cambio, ¿no? Eh, y tampoco, y erraba mucho, ¿eh? Y erraba mucho oh, eh, Werner. Y no es un jugador que te tire segundas asistencias. ¿Qué es la segunda asistencia? Es el pase que le da un jugador a, a otro antes de que haga la asistencia. O sea, el pase, ponle, eh, les voy a mostrar ya en el por el eh, Tiago es el jugador que más pases que más segundas asistencias hace eh, en la temporada en esta temporada pasada no eh, aunque no, no se ve no cuenta eso para la estadística porque la estadística cuenta las asistencias y los goles eh, las segundas asistencias en, en Tiago en jugadores como Tiago se dan muy recurren, recurrente de hecho Messi tiene varias segundas asistencias el otro día eh, le dio una segunda asistencia a Trincado para que después meta el gol Gutiño, o sea la asistencia le queda a Trincado pero la segunda asistencia a Messi y eso es un, un delantero que hace segundas asistencias. Pero Werner creo que tiene dos o tres eh, en la temporada pasada, y eso es muy poco. Eh, para alguien tiene que, 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 que tiene que crear juego, eh, obviamente hace más asistencias que, que nada, pero eh, para mí le faltan cosas a Werner. No, no creo que es. Porque lo están tildando muchos como un jugador estrella mundial, futuro de Alemania. No lo creo tan así. Eh, aunque sí creo que Werner es un jugadorazo y que lo pagaron muy bien para el jugador que es. Eh, pero bueno, eh, la cosa es que salió Havertz, porque está jugando bastante mal, de hecho. Eh, aunque yo creo que se tendría que haber quedado porque Havertz, o sea, en cualquier momento te hace alguna jugada, le pega de afuera un golazo al ángulo. Eh, Imagínate un pase de gol a Werner y gol. Otro pase de gol más, porque si ya, ya le tiras dos pases y no mete goles, que algo anda mal en Werner y no en Havertz. Pero bueno, entra Tomori por Havertz en el minuto 45. También al 45 entra Tiago Alcántara por Henderson eh, y ahí aprovecha Klopp que, la diferencia que le da Tiago y la frescura que le da Tiago a este Liverpool. Eh, ¿Por qué? Porque Tiago entra para distribuir y para generar más ocasiones y es lo que hace, es lo, tal cual lo que hace. De hecho entra Tiago Alcántara y a los 5 minutos de estar en el campo mete el primer gol y a los 9 minutos de estar en el campo meten el segundo gol. Eh, así que Y de hecho fue entró eh, Tiago. Entró y fue el segundo jugador, el segundo, el, no, el seg no, el segundo cuarto, creo que el segundo tercero, tercero creo, el tercer jugador que más pases dio, imagínense si, si, si entraba antes, si, si entraba desde el principio era pero algo impresionante. Es verdad que lo acompaña a la posición, pero eh, no solo eso, Tiago, no, no solo juega como un pivote, sino que también puede llegar bien adelante, cosa que no hace Henderson tanto. ¿no? Eh, Henderson no es que te puede tranquilizar un partido, jugar con cabeza, pero jugarla bien. No es que, a ver, Henderson te puede tocar con los centrales, te puede tocar con los laterales, pero no puede eh, hacer unas paredes rápidas eh, y, y tácticamente y técnicamente eh, excelentes como te puede hacer eh, Tiago, así que esa, eh, ese cambio, ese cambio lo tiene muy bien Klopp eh, y lo supo aprovechar muy bien, así que sacó a Henderson y entró Tiago Alcántara. Eh, bueno, vinieron los dos goles, salió Keita, entró Milner, que de hecho lo hizo muy bien Milner, Milner. había un jugador Milner, eh, saben que jugó en el City eh, que me encanta, a ver para un suplente en un Big Six viene de lujo, no, lo siguiente siempre te rinde bien eh, yo creo que nunca le vi un partido así malísimo de Milner que digas, no, no qué mal partido de Milner quizás, ahora que me estoy pensando quizás algún partido contra el Barcelona en que se comió un caño Messi, pero nada más allá de eso eh, no un caño se lo comió, no se lo comió a Messi, eh, se lo comió a Messi, o sea, Milner le metió un caño Messi eh, después entró Tami Abraham por Mateo Kovacic ya, ya Lampard quería el gol sí o sí, eh, de hecho también salió Georginio eh, entró Barkley creo que después de que tira el penal Jorginho, no me acuerdo bien, creo que lo metió al, lo tiró al 72, el penal y bueno, el 79 lo termina sacando por Barkley y el último cambio del partido eh, es Minamino, como dije al principio del podcast eh, por Firmino, en vez de Diogo Jota, que estaba lesionado eh, seguramente si estaba Diego Jota hubiese sido ese el cambio y hubiese sacado a Salah, de hecho, por Minamino, si es que lo metía a Minamino. Eh, pero bueno, ya saben que la, que la Premier League tiene tres cambios ahora. Eh, ya cambiaron, ya volvieron a, a lo normal, ¿no? Que son los tres cambios. Y esto para mí parece algo espectacular. Pero bueno, faltan cosas todavía, obviamente. Y es el turno de dar las calificaciones que, como digo, eh, no tengo nada preparado, así que las voy a ir diciendo por, o sea, así nomás. O sea, no así nomás, ¿no? pero eh, lo más objetivamente posible eh, las voy a decir, ponele eh, ¿Qué pa? Eh, bueno, no, empezamos por el Liverpool mejor, primero el Liverpool porque tengo más cosas que decir eh, del Chelsea que del Liverpool eh, Empezamos por Alison ¿qué partido se hizo <ríe> Alisson? Eh, tapó el penal, pero uno dice bueno, nada más el penal y ya está, no se tapó dos o tres pelotas más espectaculares eh, que es digna de uno de los mejores tres arqueros del mundo, que para mí es uno de los mejores tres, de hecho, del mundo, tres o cuatro arqueros del mundo. Eh, quizás es que como entró ahora hace poquito Neuer volvió a entrar en ese, en ese top, porque es que Neuer lo está haciendo impresionante, impresionante lo de Neuer, para mí ahora mismo volvió a ser el mejor arquero del mundo, eh, sinceramente, en esta temporada pasada después obviamente están Shano Black, Ter Segen y Allison, que para mí están muy cerca a los tres al, al nivel, ¿no? De cada uno. Eh, pero es que Noyer para mí, si está a su mejor nivel, que lo está ahora mismo, es el mejor arquero del mundo y uno de los mejores tres o cuatro arqueros de, todas las, de todos los tiempos, ¿no? Y a Allison le tengo que poner un 8 sinceramente. Eh, lo hizo excelente. Lo hizo, o sea, no lo hizo excelente porque, bueno, tampoco se hizo un partido increíble, pero él lo hizo muy bien, de los mejores del partido, así que Allison se lleva a mí ochito. Le podría poner un nueve, de hecho le voy a poner un nueve. mira lo cambio a nueve, eh, porque, a ver, no está para el 10. Eh, un diez yo creo que es un, un partido de un arquero que le tiraron un diez al arco y seis de esas diez eran espectaculares paradas, ¿no? Eh, o cinco, cinco paradas espectaculares también. Eh, cosa que no tuvo Allison, así que un 9 para mí es muy correcto. Y para Allison, obviamente, ponerle si sí otro arquero, como yo que sé, eh, Nick Pope, eh, hubiese hecho el mismo partido que Allison, le pongo un 10 o un 11, porque es Pope, o sea, no está al nivel de Allison, claramente. Eh, después 30 Alexander Arnold, para mí no se vio tanto, ¿eh? más, se vio más en la pelota parada. En la pelota parada que otra cosa. Eh, yo le voy a poner un. un, un le pondría un 7. Eh, le voy a poner. No, sí le voy a poner un 7. Le dejo en 7 eh, porque me parece que obviamente siempre distribuye excelente. Pero creo que cuando entró Tiago ya jugó más como lateral porque saben que eh, Trent Alexander Arnold le da lo que eh, el fichaje de Tiago le puede dar al Liverpool. Le da exactamente lo mismo, más ser lateral. Entonces este partido se dedicó más a ser a lateral que a ser un distribuidor de pelota mejor. Eh, como decía, el eh, generador eh, de cosas, ¿no? <ríe> yo como yo le digo, generador de cosas, porque puede generar cualquier cosa en el medio campo, eh, Arnold, eh, Arnold, aunque sea un, un lateral, ¿no? Así que en este partido le pongo un 7. Eh, seguramente si no hubiese entrado Thiago le pondría más nota, pero eh, jugó como lateral este partido, como un lateral puro. No podía jugar eh, como pivote lateral, como suele jugar él. Eh, porque estaba Tiago, <ríe> entró Tiago al 45, así que bueno. Eh, después Robertson por la izquierda, yo creo que tuvo un muy buen partido Robertson, de hecho le voy a poner un 7,5, mejor eh, que 30 Alexander Arnold, porque eh, Robertson ya sabe que es un lateral espectacular eh, y, y jugó muy bien, jugó muy bien, sinceramente, eh, creó varias ocasiones, defendió muy bien por su banda, eh, de hecho creo que <ríe> casi nunca el, el Chelsea atacó. Eh, por esa banda porque sabía que Robertson estaba muy bien eh, de hecho Werner le complicó bastante las cosas a Trent Alexander Arnold, pero es que Trent tenía al lado a Fabinho, que ya vamos por esa nota, pero primero a Robertson bueno, no, sí, ya lo dije, la nota de Robertson ahora vamos por Fabinho, Fa, Fabinho perdonen, eh, que para mí jugó pero un partido espectacular, de los mejores que le vi a Fabinho y jugando de central, ¿eh? porque jugó, este partido jugó de central, para quien no sabe, eh, junto a Van Dijk, eh, pero es que para mí lo hizo espectacular y para mí le está diciendo a Klopp que ya tiene eh, central titular, porque tenía esas dudas con Gómez, con Matip y ahora lo tiene a Fabinho, que para mí realmente lo hizo espectacular. Eh, aparte que tiene buena salida de balón, es eh, muy buen eh, central y lo anuló casi todo el partido. O sea, no lo anuló, pero sí le cortó muchas jugadas eh, de ataque a Werner, eh, que quizás no hizo tan bien Werner como suele hacerlo, pero eh, Fabinho estaba ahí y fue el que el central, de hecho, que más cortó en todo el partido. Eh, y al lado de él estaba Van Dijk, pero antes eh, espérenme que me estoy olvidando la calificación de Fabinho que es un, uf, un 9, ¿eh? yo le voy a poner un 9 eh, junto a Allison, eh, para mí fueron los dos mejores, eh, bueno, no los dos mejores del partido, eh, para mí hubo un, un, tres mejores del partido, sinceramente. Eh, ya lo voy a decir, está más adelante el, el otro 9. Eh, pero ahora vamos a calificar a Van Dijk. Y para mí Van Dijk tuvo un partido bastante discreto para lo que suele hacer Van Dijk. Así que le voy a poner un 7.5 sin más. Jugó un partido bastante correcto. Tampoco le, le atacaron tanto por esa banda, eh, por, por ese lugar, por esa zona. Eh, y para mí el Fabiño fue el mejor de toda la defensa, obviamente. Eh, más arriba estaba Keita Enders, eh, Henderson y Vajinaldo. Keita yo le voy a poner... Eh, un 6, un le pondría un 5, pero bueno, eh, tampoco lo hizo fatal eh, Keita, así que eh, se queda con ese 6. Eh, Henderson mmm, partió bastante discreto a, a Lo Van Dijk, la verdad, y a Henderson sí que quizás le podría poner un cinco y medio pero también le voy a poner un 6 al final. Eh, ganó Liverpool, no se mandó tantas no se mandó casi ninguna cagada, es verdad que fue un partido discreto, nada más, eh, pero bueno, un 6, un 6 para Henderson. Después Vaginaldum, a mí me encanta Vaginaldum, pero este partido, es que el medio campo en sí, hasta que no entró Tiago, fue bastante discreto el medio campo de Liverpool, ¿no? E igualmente a, 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 a Vaginaldum, para mí fue el mejor del medio campo, sacando a Tiago, que ya lo vamos a, a puntuar a Tiago, obviamente, eh, pero sin duda ya van a ver que de 8 para arriba tiene Tiago. Bajnaldum eh, un siete y medio, de hecho le voy a poner porque me, me gustó, me gustó bastante el partido de Wijnaldum, llegando arriba a Logoretska, de hecho, eh, de hecho que creo que si sí. el, el Liverpool quería un reemplazo. Para Weiznaldum tenía que haber fichado a Goretzka. Y si se le iba a Goretzka al Bayern Múnich, tendría que haber fichado a Viznaldum, porque son jugadores muy parecidos. A pesar de la edad, obviamente, creo que tiene seis años menos eh, Goretzka. Eh, seis, no, 6 no, creo que cinco años menos. Creo que tiene 25 años Goretzka. Eh, 30 tiene Weiznaldum, va a cumplir. Bueno... Eh, pero bueno, son muy parecidos los dos jugadores. A mí los dos jugadores me recontra gustan, pero un montón. Eh, a Ibai lo, lo descubrí eh, después, que Goretzka, aunque, ten, aunque tenga más edad, lo descubrí después. Eh, sabía que existía, pero no lo había visto tanto. Cambio a Goretzka sí, ya lo llevaba siguiendo desde el, desde el chalque, ¿no? Eh, pero un 7 y medio, un 7 y medio Vazinaldum, la verdad. Sala, eh, Sala que jugó por la derecha, como siempre, obviamente un eh, partido a ver no fue tan impresionante el partido de Salah así que yo le voy a poner un lo pondría sí le voy a poner un seis y medio un seis y medio Salah muchos dirán es Salah o sea un, seguramente no, no se pudo hacer un partido tan discreto sí un partido bastante discreto de Salah eh, pero bueno eh, tampoco fue fatal así que un seis y medio para mí está acorde a, con, a lo que jugó Firmino, Firmino por el medio jugó un auténtico partidazo para mí, un 8 sin dudas, podría poner un 8 y medio, eh, pero voy a terminar poniendo un 8 a, a, a Firmino eh, que para mí jugó un partidazo, Partidazo eh, complementándose muy bien con todos, absolutamente todos, eh, se complementó bien con Trent, con Robertson con Vaginaldum, con Henderson, con Keita, con Salah, con Mané. De hecho, le dio asistencia a Mané, hizo una pared con Salah. Un partidazo de Firmino, aunque no metió ningún gol y sí hizo una asistencia. Un falso 9 es Firmino, acordémonos, quizás es un media punta. Podría llegar a jugar de enganche, de hecho. Eh, pero bueno, eh, un, un 8. un ochito a mi querido Firmino. Eh, y falta el último jugador del Liverpool, que para mí claramente... Es Mané, o sea, claramente es Mané, sí es Mané, pero claramente es el mejor, fue el mejor jugador del partido, para mí, ¿no? Eh, con esos dos goles siempre está ahí, siempre desequilibria, desequilibra excelentemente. Eh, de hecho, como dije al principio, Mané parecía un 9 entrando por adentro. Eh, en momentos parecía un 9. O sea, Firmino parecía más un enganche y Mané en momentos parecía un 9, dejando a Robertson toda esa banda y a Vainaldum también eh, toda de esa banda, porque Vainaldum jugó bastante... Eh, por, el, por la banda izquierda ¿no? y mané un, un 9 un 9,5 le pondría un 9,2 Miren, tampoco estuvo tan lejos de Allison y Fabinho y así se queda Liverpool con un, para mí una calificación final de un 8 le doy al Liverpool, jugó muy bien el Liverpool aprovechando el mal Chelsea y vamos con el Chelsea ahora rápidamente eh, aviso que termino de dar las calificaciones y terminamos el podcast porque ya se está haciendo medio largo eh, pero bueno este, este podcast lo quiero hacer los más, los más cortos posibles eh, aunque no tenga o sea si hago algún podcast en esta temporada del Bayern Múnich que seguramente haya dos o tres seguramente eh, porque es un, un equipo que bueno me encanta ya lo voy a decir eh, el martes en el podcast eh, lo, lo mucho que me gusta este, este Bayern Múnich eh, ¿Qué parrisa balada? vamos a empezar por vamos a empezar fuerte de hecho vamos empezar bastante fuerte ¿por qué? Porque le doy un 1. Mira, es la camiseta que usa y es para mí la puntuación que tuve en este partido. Un 1. El único uno. ¿Cuál es el único 1? Porque podría poner un 0. La tapada que les dije. Hizo una tapada y ya está. Eso es lo único eh, que tuvo Kepa en todo el partido. La cagó. Hizo muchos pases muy malos. Eh, creo que no, no dio ninguno así, pases arriesgados. Ninguno dio. Eh, bien. No. O sea, los dio, pero mal, bastante mal. Eh, así que quepa para mí un uno, pero sin dudas el peor del partido, sin dudas. Eh, después por, a, por la derecha estaba Rich James, eh, que se jugó un partidazo para mí. Eh, muy buen partido de Rich James, eh, tratando de, de defender absolutamente todo por la banda derecha-izquierda del Liverpool, eh, y por eso quizás Mané se tiraba más para el medio, eh, donde estaba Souma, etc. Eh, y por eso parecía a veces un 9 porque es que Rich James, James como cubre toda esa banda eh, le estaba costando bastante a Mané eh, y yo le voy a poner un 7,5 eh, a Rich James para mí se jugó un muy buen partido y es un lateral que me gusta y es una lástima que eh, esté en esta camada de laterales derechos espectaculares de, de Inglaterra ¿no? que es, como son eh, Trent Alexander-Arnold Juan eh, Bissaka Walker eh, Trippier eh, Maitland Niles eh, bueno, el eh, mismo Rich James eh, LAMTI, ahora hace poco se está sumando con esa velocidad de eh, punta espectacular eh, que tiene y, y son muchos de hecho hay, si buscan 11 de laterales derechos, hay un 11 que hizo un tipo, no me acuerdo el nombre ahora eh, pero hizo un, un 11 de laterales derechos de, de Inglaterra y creo que la mayoría de esos laterales derechos serían titular eh, ahora mismo en la selección argentina, pero sin dudas eh, después Christensen, tenemos a Christensen que para mí se jugó, se estaba jugando por lo menos, como dije al principio, un auténtico partidazo, para mí estaba siendo el mejor del Chelsea, eh, bueno, estaba haciéndolo, ¿qué, qué decir, estaba haciéndolo el mejor del Chelsea, estaba volviendo a ese nivel espectacular que tuvo en algún momento Christensen y llegó la cagada, ¿no? Y seguramente se quiere matar él mismo porque hubiese hecho un pero un partidazo espectacular. De hecho, por su expulsión es que llegan los dos goles del Liverpool. Así que imagínense, y podrían haber llegado más. Eh, pero es que el Liverpool se, se calmó un poquito con la llegada de, de, de Thiago. Ah, y me olvidé. Bueno, los voy a puntuar, a los suplentes los voy a puntuar después eh, de puntuar a los, todos los titulares de los dos equipos. Eh, Christensen, para mí, si no, se, si no se sacaba una tarjeta roja, podía haber llegado al 8 o incluso al 9. Eh, pero es que le voy a poner un 7 por debajo de Rich James, por eso, por, por la tarjeta roja nada más, porque el partido había sido eh, un muy, muy buen partido de Christensen, de los mejores que le veo en los últimos tiempos a Christensen, sin dudas, eh, de hecho porque también había sido bastantes partidos suplente pero bueno. Suma, eh, Zuma, que es el, la correcta pronunciación, eh, tuvo un malísimo partido, pero uf, muy mal, muy mal partido, para lo que pueda dar Zuma, y para lo que era el potencial de Suma. Pero ni cerca, ni cerca del mejor suma. Pero ni cerca. Eh, yo le voy a dar un 3. Un 3, sinceramente, a suma que estuvo muy, pero muy mal. Eh, y no lo puedo dar más que un 3, la verdad. Eh, Alonso. Eh, Marcos Alonso. Marcos Aloncito es una una debilidad, no en lo bueno, sino en lo malo. Eh, nunca me gustó tanto Alonso. Bueno, tanto no, nunca me gustó, de hecho, Alonso. Así que no le voy a poder poner tanta nota porque... No jugó un partido bueno, jugó un partido demasiado discreto, de hecho bastante malo. Y le voy a poner un 4, un poco más que suma, pero eh, jugó un muy mal partido Alonso. Eh, canté, Canté no lo vi en todo el partido, chicos, en serio. No lo vi en todo el partido a Canté. Eh, a ese Canté rapidito, a ese Canté que está en todos los lados, no lo vi, no lo encontré. Eh, le voy a poner un 4 al igual que Alonso. Eh, no lo encontré, quizás le podría poner un 3 pero bueno, le voy a poner un 4 porque algunas cosas hizo eh, pero es que canté poco, poco, poquísimo eh, Jorginho erró un penal de hecho y para mí también reprueba a Jorginho y también le voy a poner un 4 a Jorginho eh, muchos van a reprobar en este Chelsea de hecho la mayoría van a repro reprobar por ahora creo que eh, solo se salvó Rich James y Christensen. Y Christensen a pesar de tener una roja. Imagínense algún otro jugador con una roja. Uf. Eh, Kovacic para mí, sinceramente, a ver, ju junto a James, junto a Rich James, fue uno de los mejores jugadores del, del Chelsea. De hecho le voy a poner un 8 a Kovacic porque fue el que más intentó, en el, el que más creó en el Chelsea. no eh, Así que un 8. Un 8 para mí está bien para Kovacic. Eh, Mason Mount. Mason Mount jugó un muy buen partido a pesar... Eh, de no tener, eh, de no tener, no, de no jugar en su posición, eh, en su mejor posición, ¿no? Jugó de extremo directamente eh, y de hecho muchas veces se lo vio a Mount yendo más para el medio para buscar la pelota eh, en vez de quedarse en la banda, ¿no? Y yo le voy a poner un 6, tampoco fue un partidazo, no jugó un partido malo, así que un 6 está bien para mí y para Mount. Eh, Werner, me dejo al peor del partido para el final, ¿eh? Eh, Werner un bueno no es el peor de partido el peor de partido dije que era quepa eh, Werner para mí creó mucho eh, mucho desequilibrio de, el más desequilibrante del Chelsea con la falta de Pulisic eh, y creo sinceramente un, un seis y medio se puede llevar Werner aunque no metió ningún gol no, creo que disparó algunas dos, dos o tres veces eh, de hecho una fue muy cerca del palo eh, y por eso yo creo que se merece un 6,5. Quizá le podría poner un 7, pero bueno, un 6,5 al final está bien. ¿no? Eh, y Havertz es el último eh, del Chelsea, de los titulares del Chelsea, que como saben se fue en el 45, así que no le voy a poner más de un 2. Dos. Un dos o uno, un 3, un 3 le voy a poner a, a Kai Havertz. Eh, le podría poner un 2. Pero es que tampoco le dio tanto eh, Lampard para que se luzca tanto. Dio algún que otro pase de dos, de dos de gol, perdónenme. Eh, pero bueno, tampoco hizo gran cosa para lo que valió, bastante mal. Eh, lo, los cambios. Tomori. Vamos a empezar con el Chelsea con los cambios. Tomori jugó un partido muy malo, de hecho, no lo vi en todo el partido, lo vi en menos que Havertz. Eh, así que, y entró en el 45, así que sí lo puedo calificar a este. Y para mí le pongo un 2. Peor puntaje que Havertz. Le salió bastante mal el cambio al Chelsea. Eh, después entró Tiago Alcántara, de los mejores de todo el Liverpool, imagínense. Eh, le di un, creo que un 6 o un 7 a, a Henderson. Le voy a poner un 9 a Tiago Alcántara, sinceramente. En su jugador que me encanta. Tiago Alcántara me encanta. Bueno, no importa. Eh, a este título le voy a poner... Eh, ¿Qué pasó? Eh, como, qué, pa, ¿qué pasó? Eh, pero bueno, eh, una, una cosita que les digo. Eh, entonces, un 9 al Teo Alcántara, sin duda, si lo tienen que ver, jugó muy, muy buen partido. James Milner. Milner, eh, eh, como siempre, jugó un muy buen partido. Jugó para un, de un 6 para arriba. Yo le podría de hecho un 7, como su camiseta. La camiseta de él eh, tiene el número 7, y yo le pongo un 7 a Milner, que entró por Keita. Tammy Abraham. Eh, tuvo alguna que otra jugada Pero le pongo sin calificar Y a Ross Barkley más de lo mismo Y a Minamino que entró en el 86 Imagínense si ya les pongo sin calificar a los dos anteriores A Minamino que jugó 4 o 5 minutos También sin calificar Y con esto eh, Terminamos No, no terminamos no terminamos todavía Porque le tengo que poner la calificación final Al, al Chelsea eh, Al Liverpool le había puesto un 8 Al Chelsea le voy a poner un 3 un 3 como equipo jugó muy, pero muy mal. Y no está aprovechando estas, eh, estas adquisiciones no de mucha plata que hizo Abramovich. Eh, y esta me despido. Nos vemos en la próxima, en la próxima crónica. Eh, yo me llamo Juani Vallejos. Mi eh, Instagram es juanivallejos eh, barra baja 006, creo. Eh, que no me acuerdo bien. Ese es mi personal. Pero el que donde voy a subir... La, bastantes noticias, si quieren saberlo, antes de los podcasts del martes. Obviamente eh, voy a poner la mayoría de noticias en los podcasts, pero varias en, eh, las voy a publicar en Instagram. Es eh, mi Instagram, NicktonCity barra bajo oficial. Y en Twitter, City, que subo un... Bueno, ya no, subo, no uso tanto Twitter, pero bueno. Eh, yo prefiero que me sigan en la cuenta... Eh, Pep sigue en el Manchester City. Se llama, literalmente se llama así, con los dos signos de, de pregunta. Eh, bueno, creo que es la única cuenta que se llama así. Y bueno, ya va, vayan a ver qué estoy haciendo en esa cuenta. Es la que más estoy usando últimamente. Eh, bueno, nos vemos en la próxima. No sé cuándo voy a subir. Esta no tiene un, una fecha pactada como, como los Monday, eh, los Nickton's Monday. Así que nos vemos en la próxima, chicos. Chau, chau.